0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em Comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, o nosso podcast. Uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Hoje, eu, Estevão Damasio e Rodolfo Lago, vamos voltar a destacar um tema que é muito caro para o país. A paralisia, em termos de votações, principalmente no Congresso, de temas super relevantes, né? direcionados ou relacionados à infraestrutura, à tão sonhada recuperação da economia brasileira. Por que esses projetos, essas propostas estão meio que em segundo plano? Em função da crise institucional, né, das brigas nos últimos meses, nos últimos dias entre o presidente Jair Bolsonaro e membros do Supremo Tribunal Federal. E, como frisamos ontem, para tentar jogar água nessa ferrura, alguns bombeiros atuaram. E na avaliação do Rudolfo Lago, ao que tudo indica, um dia após uma atuação mais incisiva desse pessoal, parece que o clima deu uma melhorada, né, Rodolfo? Bem-vindo.
1: Tudo bem, Estevam, tudo bem, nossos amigos, nossos seguidores. Sim, assim a, a sensação hoje, Estevam, na, na espada dos ministérios, é de uma amenizada, né? Quer dizer, você teve ontem um, uma atuação conjunta de uma série de bombeiros, né? É, começando lá pelo próprio comandante do exército general paulo sérgio lá no, no na solenidade do dia do soldado né aonde ele falou lá né que o exército se alia ao sentimento da sociedade de tranquilidade no país né então você teve isso você teve como gesto também de boa vontade é, a, a aprovação do nome do Augusto Aras, né, reconduzido para a procuradoria Geral da da República, você teve importante também o adiamento, a decisão lá do do Supremo, a estratégia do Supremo de não entrar agora nesse julgamento dessa questão aí sobre demarcação de terras indígenas, deixar isso aí para diante. Por quê? Porque qual era o temor? Você está... Você tem centenas de índios acampados aqui em Brasília, fazendo pressão lá sobre o Supremo para que isso seja votado. E aí o que, é que o presidente do Supremo, o Luiz Fux, resolveu? Colocar em votação primeiro, julgamento primeiro, uma outra ação sobre a autonomia do Banco Central para deixar isso mais para diante, Estevam, justamente para que essa pressão dos indígenas não aconteça agora, nesse momento aí de, de, de gasolina na fogueira, porque uhum. aí, quer dizer, os, os indígenas ali, pressionando, né? daqui a pouco começam a chegar é, os bolsonaristas aí para o 7 de setembro. Então, se julgou aí que a soma dessas duas coisas podia ser gasolina pura. Então, então o que está que se fazendo lá no Supremo? Se adia isso, se joga esse julgamento lá para frente, há a possibilidade até de um pedido de vista está se dizendo que quem pode pedir vistas é o ministro de Astófoli, para jogar esse negócio mais para frente ainda e se ganhar um tempo aí para se obter tranquilidade. Agora, o grande problema disso tudo né, é é que nada disso se combina com o próprio presidente da República. A essa altura, esses atores todos já concordam que não não dá para combinar nada com o presidente, que o presidente é imprevisível. E isso é hoje o grande problema, né, Estilo?
0: Pois é, nós estamos pendentes aí com algumas reuniões, entre as quais é um encontro sugerido, que foi realmente formalizado o pedido por parte dos governadores. Ao que tudo indica, né, o próprio presidente do Supremo, nesse momento, não quer se reunir com o presidente Jair Bolsonaro, quer deixar a coisa ficar mais tranquila, a coisa mais não um pouco e o próprio presidente da república está sendo aconselhado é, a não se reunir neste momento também com os governadores para evitar aí um clima muito político e um palanque especialmente para adversários ferrenhos que ele bolsonaro tem como governador de são paulo joão Doria. tudo bem não precisa ter encontro mas se o presidente fizer a parte dele no que diz respeito a evitar novos ataques ao Supremo, evitar ficar alimentando essas disputas vãs, já é um grande avanço. E esses bombeiros, como frisou o Rudolfo, apostam num período em que o o presidente Jair Bolsonaro fique um pouco mais centrado nos pontos e nas pautas que realmente interessam, não só ao governo dele, mas principalmente ao país. Mesmo porque essa paralisia, por incrível que pareça, vem prejudicando também integrantes do governo Jair Bolsonaro. A gente aqui já elogiou algumas vezes o ministro da Infraestrutura. Né? Obras realmente foram interessantes, mas é, o clima político no país, alimentado pelo presidente, acaba, digamos, anulando os ganhos que o governo dele tem nessa área de infraestrutura. E nessa área de infraestrutura tem algo que interessa muito ao governo parado no Supremo, né é, Rodolfo?
1: Então, Estevão, é isso, né? Quer dizer, você tem aí é, é, essa situação toda, essa confusão toda, e ela paralisa, né? De, várias ações. Então, é, hoje eu conversava mais cedo com um advogado né, que estava me dizendo o seguinte: é, você tem um desses casos ali, é, no, no, no Supremo que interessam diretamente ao ministro lá da infraestrutura Tarcísio de Freitas, que é uma grande ferrovia é, que, que, que se pretende construir no Mato Grosso, que é a Ferrogrão, é uma ferrovia que liga a cidade de Sinop, lá no Mato Grosso, a um porto lá no Paraná. Só que acontece o seguinte, essa ferrovia ela passa por um parque nacional onde existem, né, habitam indígenas. E aí, eh, em março, o ministro Alexandre de Moraes decidiu paralisar, suspender a a obra, porque o governo fez, essa obra passou nesse parque, o governo fez uma medida provisória para alterar os limites do parque, para poder a a estrada de ferro passar. E aí, eh, eh, o que que acontece? O ministro Alexandre de Moraes barrou essa obra porque você não pode fazer alteração de limites de parque nacional por medida provisória, só por projeto de lei. E aí, enfim, a coisa está parada, é, é, e existe aí, quer dizer, o que, que era preciso fazer? Algum tipo de negociação ali junto ao ministro Alexandre de Moraes, as partes envolvidas, para achar uma solução para isso. Né? É, e me disse esse advogado. Quem
0: vai conversar que, comigo. É,
1: exatamente, me disse esse advogado que os indígenas nem são contra a ferrovia. Eles só querem que se siga a lei. que os os interesses deles ali sejam de alguma forma respeitados, mas como você falou quem é que vai sentar agora com Alexandre de Moraes para negociar alguma coisa, depois que o Alexandre de Moraes foi alvo de um pedido de impeachment do presidente da república, mesmo o pedido de impeachment tendo sido arquivado qual é a disposição que o Alexandre de Moraes teria nesse momento de sentar com o de Freitas para é, conversar, negociar ah, sobre ah, alguma ah. coisa? Certamente nenhuma. Então, é esse tipo de, de, de problema, Estevam, é, que hoje já vai exasperando, sabe, é, os próprios integrantes do governo. O, a energia que se gasta, é, com esses essas questões menores, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, usou esse termo, né, a gente gasta muita energia com, com coisa que não leva a nada, a gente precisa sair disso, precisa parar com isso esse então é o problema e é isso é que já está realmente incomodando muita gente essa predileção do presidente em ficar arrumando essas querelas aí que não levam a lugar nenhum, né
0: Isso aí, Rodolfo. Em termos de de previsão para sexta-feira, eu acho que eu estou mirando mais na semana que vem, viu? Na semana que vem pode ser uma semana bem interessante para os trabalhos da CPI. E eu vislumbro aí algumas negociações políticas que vão se estender por esse final de semana, viu?
1: É, sem dúvida. Eu acho que, assim, uma das coisas, a gente não tem falado muito de CPI nos últimos dias aqui nesse JBR News, né, Estevão? Mas o que se percebe ali nos últimos depoimentos é que a CPI já está munida de muito documento, né? Essas pessoas estão indo com habeas corpus né, para ficar caladas, mas elas, nas vezes em que falam, acabam sendo pegas pelo contrapé porque a CPI já tem muito documento. Então, eu acho que ela já está ali, de fato, está ficando claro que já vai chegando ali ao momento final, e eu acho que a CPI já tem um robusto conjunto de documentos para produzir um relatório forte, né? Então, eu acho que realmente, eu vou na sua linha, eu acho que algumas coisas devem acontecer na semana que vem, e e outra coisa que a gente precisa prestar atenção na semana que vem são os preparativos para essas manifestações do dia... 7 de setembro, né, o dia 7 de setembro tem sido considerado por muitos aí um marco, né, se for tranquilo, a, as coisas avançam por um caminho, se acontecer alguma tragédia, avançam por outro, então ele é, é, tá sendo considerado por muitos um marco, o que pode acontecer no dia da independência, Estevam.
0: Vamos acompanhar então, esse e outros conteúdos você já sabe, tá aqui ó, jornaldebrasilia.com.br, vai entrar aí daqui a pouquinho na sua tela, e também esse conteúdo acaba sendo veiculado no imagemcredibilidade.com ou no ICTV, ICTV, lá no YouTube tem todos os conteúdos do Imagem Credibilidade. Rodolfo, boa tarde, até amanhã.
1: Tchau, Estevam, até amanhã, até amanhã para os nossos amigos aí, um abraço, tchau, tchau.